0: Vader, we danken u. Dit is de elfde les van 1 Johannes. Vader, we danken u, heer, voor deze ene laatste avond. Heer, we bidden weer een zegen over alles wat we doen. We vragen, heer, uw leiding en uw genade, heer. Dank u wel voor wie u bent. U bent het begin en het einde, heer. De Alpha en de Omega, heer. We zijn met z'n allen hier samengekomen, heer. Het is een kleine groep, heer, maar... Ik hoorde net al iemand mooi zeggen. Ik heb honger heer. Honger naar het woord. Honger naar wat we gaan doen. Heer een hart wat uitgaat naar u. Heer dat willen we hebben. Heer, we willen weer van u horen. Van u geleerd worden heer. Want de opening van uw woord geeft schijnsel in onze harten. Heer. heer en u hebt gezegd. Dat wij door vertroosting van de schriften, Heeren. Met geduld en liefde en volharding de beloftenissen mogen beërven. Heer, dat willen we zo graag. Heer, dat we op u lijken. In geest, in ziel en lichaam u weer spiegelen, Heer, dat we in die vrijheid van de Heilige Geest ervaren. Die blijdschap, die kracht, die opstanding. Heer, dat leven. Heer, daarom bestuderen we ook dit woord. Daarom roepen we ook naar u. Heer, want in onszelf zijn we zwak, nietig absoluut krachteloos, maar in u zijn wij meer dan overwinnaars... door u die ons heeft liefgehad. Heer, dank u dat U zalving stroomt vanavond. Dank u dat U zegen stroomt vanavond. Dank u dat onze oren open mogen gaan. En dank u dat u ons weer voedt, bemoedigd, versterkt, heer. heer en dat we het ook vreugde en blijdschap onder elkaar mogen hebben. Zegen de woorden van vanavond in de machtige naam van de heer Jezus Christus. Amen. Zo. Zo. Oh, oh of niet? Halleluja. Fantastisch. Ja, ik hoop dat de pot nog vol is, jongens. Want... Halleluja. Live. We gaan live. Zo. Nou, ik vind dat beeld al aardig. Goed, ik heb hem even iets verder gezet vandaag. Zien jullie mij uh, goed? Ja, <laughs> ha, lekker! Even kijken. Ja, nee, ik doe gewoon een lekker origineel filtertje, jongen. Kijk, Kees Ruizendaal. Kees, ben je erbij, jongen? Ja. Je zit in zijn veranda. Ja, in zijn veranda. <laughs> Voor de verandering. Nou, ah, ik vind dit ook wel goed. Zo is goed. Halleluja, David van der Bosch, gecondoleerd maat. Ja, ja Ik ga een, een, een zaterdag naar de begrafenis. Hij je dat gehoord van die uh, lieve man, die saai uh, uh, Kroeske. Met die hoed, een beetje stevige man. Die altijd de evangelisatie doet. Die woont hier in Spakenburg, op de broerswetering nummer 33. Ja, die had al een tijdje kanker. Maar dat, wou, dat was niet zo bekend. Dat wilden ze eigenlijk gewoon in kringen houden. En ze hebben ook veel gebeden en verwacht. Dus, uh, maar goed, die, uh, die is bij de heer. En dat was een hele lieve man. Want elke keer als hij mij zag, dan zei hij... Ben, uh, jij bent de favoriet hoor, in de hemel. Of de heer die kijkt naar jou, jongen, dan is hij zo blij, weet je wel. altijd bemoedigend. En, uh, en je moest ook altijd lachen om die Instagram-story, zei hij. 64, oh. te jong. Ja. We hebben vier zoons, Die zijn allemaal voorganger. Eentje in de God Center Utrecht, dat is Jonathan. Ben Kroeske, die heeft bij Rodney gezeten in Amerika, waar ik uh, gezeten heb. Die had Amsterdam, de kerk, de river. En dan heb je nog Victor en dan heb je nog Bas, neem ik aan, als ik het goed zeg. Ik ken ze niet alle, alle vier, maar ze hebben vier zoons, die allemaal voorganger zijn. En ze waren allemaal... Uh... Even gelist, hij is zijn vrouw. Dus ik zeg, hij zei al, dus jullie zijn de meest gezegende familie van Nederland. Allemaal in kark, allemaal blie, allemaal in de heer. En ja, het is uh, aan de ene kant gigantisch droevig. Aan de andere kant uh, laat die man heel veel uh, leg le legacy achter. En, en vrede en vreugde. En ze gaan een dankdienst houden in Ede. Ik ga er ook heen zaterdag. Maar uh, ja, wel... Uh, ja. Ja. Zeker. Saibrand. Hij me hoort, jongen. We houden van je. Halleluja. Prijsdeheer. Nou, ik heb uh, kort voorbereid een paar uh, one-liners uit de eerste Johannesbrief. Jullie weten dat als je soms drie, vier uur aan het blokken bent en je gaat zitten, dan uh, hebt de Heer hele andere woorden en loopt het allemaal heel anders. Dus ik maak me nooit meer zo druk. En dat bevalt me heel goed. Dat is ook een tip van Berry geweest. Hè? Gewoon zitten, gewoon praten, niet te veel nadenken. Hè? Nee, maar anders maak je soms druk over de dingen. Maar ik heb wel een lijn dat Johannes vier tot zeven keer een zinnetje in die brief zegt. En dit is de boodschap. En dan komt hij met een verhaal. En dit is de belofte. Dan komt hij met een verhaal. En dit is. Het getuigenis. En dit is de vrijmoedigheid. Er zijn vier fundamenten, lijkt het wel, die hij legt. En daar wil ik vanavond naar kijken. En dan zullen we zien waar we heen gaan. Want we vertrouwen natuurlijk op de leiding van de Heer. En als je een vraag hebt, stel hem gewoon. En ik begin te lezen in hoofdstuk 1, vers 5. 1 Johannes 1, vers 5. Ik zal ze eerst allemaal lezen. En dan 2 vers 25 gaan we straks lezen. Dan hoofdstuk 5 vers 11 en 5 vers 14. Dus 1 vers 5, 2 vers 25, 5 vers 11 en 5 vers 14. En ik heb nog drie kleintjes die komen misschien straks langs. Dan zegt hij bijna hetzelfde, maar dan zegt hij het in een zin. Dus Het, het is hier echt dat hij begint met iets te zeggen. En daar wil ik op in, uh, inzoomen. En dat heb ik, denk ik, 10, 12 jaar geleden van een predikers gehoord, zo kort. This is the message. This is the testimony. Dit is de vrijmoedigheid. En dat lijkt mij gigantisch belangrijk. En daar willen we gewoon naar kijken. Dus dat is uh, waar we vanavond op gaan inzoomen. 1 In Johannes 1, vers 5. En dit is de boodschap. ...die wij van hem gehoord hebben... ...en u verkondigen... ...dat God... ...licht is... ...en dat in hem, in het geheel... ...geen duisternis is. Dus dit is het eerste vers... ...en dit is de boodschap... ...die wij van hem gehoord hebben... ...van Jezus, toen ze met hem op aarde waren... ...en wij verkondigen dat aan u... ...wij zijn de apostelen... ...die met hem gegeten en gedronken hebben... ...nadat hij was opgestaan uit de dood... Dat God licht is en dat in Hem in het geheel geen duisternis is. En jullie weten dat de terugkerende factor in de Johannesbrief en in de johannes die synoniemwoorden zijn. Wie weet dat nog? Wat zijn die synoniemwoorden die hij in die brief constant gebruikt? Laten we kijken of jullie opgelet hebben. Karel. Topper. Weet iemand dat nog? Licht. Waarheid. Liefde. Bijna. Leven. Leven. Geest. En woord. En dat zijn ze allemaal hetzelfde. Vorige week hadden we het over de geest en het woord. De geest nu is de waarheid, zeiden we vorige week. En toen kwamen we in Johannes 17, die staat... ...heilig door uw waarheid. Uw woord is waarheid. Dus de, het woord van God is de waarheid... ...en de geest is de waarheid. Als je in de geest wil blijven, blijf je in hem, in God. Hoe blijf je dan in hem? Door in het woord te blijven. Nou, die broederliefde we ook bestudeerd. Als dat... Wat van het begin aan u verkondigd is, in u blijft, zult u ook blijven in de Vader en de Zoon. Wat was dat? Wat was dat dat hij bedoelde? Als datgene in u blijft, wat u vanaf het begin gehoord hebt, zult u ook in de Vader en de Zoon blijven. Als dat wat... Als dat wat u vanaf het begin gehoord hebt. Dat was 1 Johannes 3 vers 11 het antwoord. In, en dit is de boodschap die wij vanaf het begin gehoord hebben. Dat wij elkaar zouden lief hebben. Weet je nog? Als je elkaar lief hebt, blijf je in God. Blijf je in de Vader. Dat is de herhaling van de zetten. Dat maakt helemaal niet uit. Blijf in de vader, blijf in het woord. Dus de liefde en het licht en het woord en de geest en de waarheid is allemaal synoniem met elkaar verbonden. En hij beschrijft dat leven, die eerste Johannesbrief. En nu zegt hij dus, God is licht en in hem is geen duisternis. Dus God is dat licht. God is die waarheid. God is het woord. God is de geest. God is de waarheid. God is het begin en het einde. God is de liefde. Dan zegt hij in nou stuk 4, en God is liefde. Dus uiteindelijk beschrijft hij hoe je dicht bij God kan leven in dat eeuwige leven. En dan hebben we gezien, het evangelie van Johannes beschrijft, hoe krijg ik eeuwig leven? Door te geloven in de Heer Jezus, door je zonden te beleiden... en door te aanvaarden dat hij voor jou daar stierf... En dat jij opgestaan bent met Christus, je laat je dopen en je ontvangt het eeuwige leven. Je wordt opnieuw geboren. En nu vertelt hij eigenlijk in die brief: hoe onderhoud je, geniet je en leef je dan in dat goddelijke eeuwige leven? Hoe blijf je in God? Hoe blijf je in die heerlijkheid, in die vreugde... in die blijdschap, in die kracht, in God? Dat je van kracht tot kracht, vreugde tot vreugde... geloof, geloof gaat. Want wij zijn gemaakt om met God te leven, God te wandelen... verbonden te zijn met hem. En dat is wat we gaan leren in dit leven. We moeten leren in alles afhankelijk te worden van God. God moet ons alles worden. Ik, de springader van het leven... Mij hebben ze verlaten, zegt hij in Jeremia. En ze huwen zichzelf stenen emmers uit met gaten om te drinken. Maar mij hebben ze vergeten, de springader van het leven. Daarom zegt hij in Johannes 7, kom tot mij. Ieder die dorst hebt, ja dorst en je honger. Ieder die dorst hebt, laat die komen tot mij en drinken. En het water dat ik hem geef zal worden als een rivier. En dit sprak hij over de Heilige Geest... En wie in mij gelooft, zoals de schrift heeft gezegd... stromen van levend water, zullen uit zijn binnenste vloeien. Dan ben je vol van de heilige geest. en is het vrucht op vrucht, kracht op kracht. Daar wil God ons brengen, want wie in hem blijft, draagt veel vrucht. En nu komt die vraag natuurlijk, ja, hoe doe ik dat dan? Hoe blijf ik dan in hem, Johannes? Hoe blijf ik nou in het leven? Want ja, er zijn genoeg verleidingen. Er zijn genoeg momenten dat je kan kiezen van hoe bedoel je. Moet je klappen? Ja, zijn er zo. Er zijn verleidingen, er zijn teleurstellingen, er zijn ontmoedigingen, er is aanval van de boze. Hebreeën spreekt over laat ons met volharding de wetloop lopen en afleggen alle last en de zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt, staat er. De zin that doet it so easily beset us. Dus het is zo makkelijk gebeurd. Even een roddeltje, even een, een, een steek. En dan ben je eigenlijk uit dat leven. En Johannes wil ons leren, de Heer wil ons leren, om in onafgebroken gemeenschap met de Heer Jezus te leren wandelen. En dat hoef je niet volmaakt voor te zijn, dat hebben we ook al gezegd. Maar oprecht voor te zijn. Oprecht. Ik ben oprecht met u, Heer. Ik wil bij u zijn. Dat bloed reinigt je van alle zonden. Die zonde is het probleem niet. Het geloof om op Hem te blijven zien. In het woord te blijven wandelen. En je kunt natuurlijk ongehoorzaam zijn. Want als jij verleid wordt of een broeder zegt iets van je en je wordt boos. Ja, dan breekt die gemeenschap. Want we hebben net gezegd, joh. Als dat wat vanaf het begin in u zou blijven. dan blijft het ook in de Vader en de Zoon. Dat we elkaar zouden liefhebben. Nou, je snapt zelf een ruzie je ruzie hebt met een broeder. Dat je niet in God blijft. Dat die gemeenschap en die zegen in dat leven niet stroomt. Want dan ben je boos. En dat moet je dus in het licht brengen. En dat is bijvoorbeeld met een broeder. Maar dat kan met alles zijn in ons leven. Die boze gaat rond als een briesende leeuw... zoekende wie hij kan verslinden. Weden staat hem? Hoe? Hoe staat het er? Weden staat hem... Jullie moeten wel in de vakantie een beetje de Bibel lezen. 1 Petrus 5. Weder staat hem vast in het Geloof. Vast in het Geloof. Weder staat hem. Vast in het Geloof. Maar die komt dus een briesende leeuw. En een briesende leeuw in de Bijbel is de boosheid van een koning. Dat staat in spreuken. De spreuken staat: Het brissen van de leeuw is als de woede van een koning. Dus wat briest die Satan? God is toornig op jou. Hij is woedend op je. Dat, 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 dat briest hij, die, die leeuw. God is boos op je. God haat je. Je bent niet goed genoeg. Je bent een zondig, die zal je straffen. Je leggen nog eens een oordeel. Denk je dat je red bent? Haha, uh, jij? we schikken hoe je het doet. Smerige smeerlap. God ziet je al aankomen. Ben jij een christen? Ben jij een christen? Dan komt hij die aanklagen. Weder staat hem vast in het geloof. Christus is voor mij gestorven. Het bloed reinigt van alle zonden. Er is geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn. En niets kan mij scheiden van zijn liefde. Ga achter mij, satana's. Wat heb ik met jou van doen... ...vaststaande in het geloof. Wat staat erachter? Wetende dat hetzelfde lijden... ...aan al uw broeders om de hele wereld... ...opgelegd wordt. Met andere woorden, iedere christen heeft die strijd. Hij gaat rond als een briezenloo... ...zoekende wie hij kan verslinden. Hij kan je dus verslinden als jij hem de macht geeft. Hij gaat twijfelen... Aan Gods goedheid. Als je gaat twijfelen aan zijn zegen. Als je gaat twijfelen aan het woord. Als je gaat twijfelen aan wie je bent. Dan pakt hij je. Dan komt hij. En dan ben je een prooi. Dan waar is je vreugde, je kracht en je geloof? Dus er zijn allerlei facetten waar hij op aangevallen. vallen. Hij kan door depressie. Hij kan door aanval. Hij kan door ziekte. Hij kan door ontmoediging. Hij kan door voorspoed en gunst. Dat je zo bezig bent met je voorspoed dat je God vergeet. Hij heeft allerlei trucendozen. Maar wat wij moeten leren is dat God ons middelpunt van aanbidding wordt. Dat wij leven voor hem, uit hem, door hem. En dat hij de vervulling is van ons alle nood. Hij geeft ons die vreugde. Er is niemand die zoveel vreugde kan geven als God. Die ons vervullen kan, die ons zegenen kan, die ons verblijden kan. Hij is die vervulling. Dus waar wij het ook zoeken, de echte vervulling komt alleen maar door het gemeenschappelijke leven met God. En hij weet wat wij van nodig hebben. Daarom zegt hij, zoek eerst het koninkrijk van God en al die dingen zullen u toegeworpen worden, geschonken worden. Volle vreugde. Volle blijdschap. Volle zegen. Denk je dat de Heer niet uh, wil dat je leven en, en bruisen en genieten? Maar dan zegt hij. Moet je kijken wat, hoe mooi hij dat zegt in Petrus. Meug je van het leven houden. We goede dagen zien Dan geeft Petrus antwoord op, hè? 1 Petrus 5. Of is dat 3? 1 Petrus 3 vers 10 is dat, ja. Hier, moet je kijken. 1 Petrus 3 vers 10. Want... Laat hij die het leven wil liefhebben, Ik hou van het leven. En goede dagen wil zien. Zijn tong van kwaad weerhouden. En zijn lippen van het spreken van bedrog. Laat hij zich afkeren van het kwade en het goede doen. De vrede zoeken en erna jagen. Zie je dat? Dat hij de vrede zoekt en erna jacht het goede. Niet het kwaad. Dus hij ruzieert met iemand... Dan, dan, dan gaat de levensvreugde weg. Wie het leven wil lief hebben en goede dagen wil zien... zorg dat je geen kwaad spreekt. Zorg dat je in het licht met God leeft. Dat is toch een geweldige aansporing. God wil dat we het leven lief hebben en dat we goede dagen zien. Dat we van kracht tot kracht, zegen tot zegen gaan... blijdschap op blijdschap. En dat we de werken van de Satan vernietigen. En dat we hem weer spiegelen. En dat we onze vreugde in hem vinden. Iemand zei zo mooi, in Hebreeën staat dat. Jezus was gezalfd met de vreugde olie van God... boven alle andere mensen. Dus er was niemand zo vreugdevol als Jezus. En weet je waarom? Het vers ervoor zegt... omdat u gerechtigheid lief heeft... en ongerechtigheid gehaat heeft. Daarom, o God, heeft uw God u gezalfd met de vreugde olie... Boven al uw medegenoten. En u de scepter gegeven van gerechtigheid. Dus heersen in het leven als koning. Volle vreugde is klaar voor de mensen die gerechtigheid lief hebben. Die zeggen, ik wil bij God horen in het recht en in het licht wil ik leven. En die ongerechtigheid haten. Ik haat de leugen. Ik haat de smerigheid. Ik haat dat en dat. En daar keer ik me ver van af, Want dat rooft je vreugde. Dat rooft je levensvreugde. Denk je dat God die geboden gegeven heeft om ons te treiteren? Nee, als we wandelen in het woord, in die baan, wandelen we in God. In de geest, in het leven, in de waarheid, in de openbaring, in de verwondering. Ga je leven met een grote L. Amen, zegt Renate. Halleluja. En daar we, mogen we allemaal in groeien. Want allemaal hebben we terreinen in ons leven waar we nog zelf leven of waar God niet onze alles is. Waar we nog heel veel, en dat noemen we ze afgoden. Harry de Rover zegt, dat is een afgod. Je vrouw kan zelfs je afgod worden. Hij is zo lief, je vrouw zo lief hebt, zo waardeert dat ze tussen jou en God komt te staan, wordt je vrouw een afgod. Dat Heb ik? Had jij dat? Nou, dan moet je vanavond bekeren, want je hebt haar van God gehad. Maar dat is... Uh, dat kan van alles zijn. Dus... Wandelen in God... Is wandelen in het licht... Is wandelen in de waarheid... Is wandelen in de liefde. Dan gaan we naar 1 Johannes 2 vers 25. Daar hebben we ook al een les over gehad... Maar die gaan we gewoon lekker herhalen. Een paar nuggets. En alles... Martijn van den Burg, halleluja. En alles wat wij doen als christen... moet geleid worden door de Heilige Geest... onder de zalving van God. Die lekkere parfum van de hemel. Die bekwaamheid. Die liefelijkheid. Dat is gewoon de zegen van God... Dus als je naar je werk gaat, dat je onder de zegen van God bent. Dan je zegt, je wat zit ik toch kip lekker in mijn vel. Ik geniet van die mensen. Mijn gesprekken ben gezegend. Mijn ingang is gezegend. In uw ingang. In uw uitgang. In uw komen. In uw gaan. In alles wil de Heer je zegenen. Zijn goedheid u overweldigt. Goedheid en weldadigheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. Hij in die verwachting gaat leven, in dat geloof. God is met mij. Hij is met mij. Hij is met mij. Vandaag ben ik een getuige. Vandaag ga ik kettingen breken. Vandaag ga ik glimlachen naar mensen. Vandaag ga ik in gerechtigheid wandelen. Vandaag ga ik leven in het levenslicht. Rani Kramer, halleluja. In Jezus naam, Vader. We danken u, Heer, dat levenslicht... Wie mij volgt, zal geen zins in de duisternis wandelen, maar zal het licht des levens hebben. Zie dat? Leven en licht gaat weer samen. hè? Schrijf ze maar eens op, die woorden. En lees maar eens de Johannesbrief en de Johannes-Evangelium. Schrijf die woorden maar eens op. Liefde, leven, waarheid, woord, geest, God. En dan hebt hij constant over. En dat leven is wat God ons heeft gegeven. Kijk maar eens. 1 Johannes 2 vers 24. Daar komt hij. Vers 25, sorry. En dit is de belofte die hij ons heeft beloofd. Het eeuwige leven. Zie je dat? Dit is de belofte die hij ons heeft beloofd. Het eeuwige leven. Het hij ons gegeven dit heb ik u geschreven over hen die u misleiden. En wat u betreft, de zalving, de gave van God in je, de heilige geest in je, die u van hem ontvangen hebt, blijft in u. En u hebt niet van noden dat iemand u leert, maar zoals zijn zalving of zijn heilige geest, u over alles leert en waar is, en geen leugen is... en zoals zij u geleerd heeft... blijft u in hem. Dus de zalving is ook de leraar... en je leidsman. Zie je dat? Dat is je herder. Zonder de zalving... zonder de Heilige Geest... is het krachteloos leven... is het vruchteloos bidden... is het frustratie... eigen kracht... geboden van God doen die je hart vertoornen... want er is niemand in zijn eigen kracht... In het vleeslijke kracht die de geestelijke wet van God kan volbrengen. Want de wet is geestelijk, maar wij zijn vleeselijk verkocht onder de zonde. Met andere woorden, je kan nooit van een aap verwachten dat hij een computerprogrammeur zal worden. Ik noem maar wat. Of van een kind verwachten dat ze een auto kan besturen. Zo kunnen wij zonder de Heilige Geest in eigen kracht nooit en ten nimmer... Dit goddelijke leven, leven of onderhouden. Daarom krijg je namaak kri, g, geloof. Daar, daar komt de schijnheiligheid en de hypocrieten en de farisees vandaan. Dat is wat de joden doen voor de klaagmuur. Die gaan zo staan aan me zo, de hele dag. Want vroeger, als de heilige geest op mensen kwam... stonden ze een en weer te schudden door de kracht van God. Van Gods glorie. Dat doen ze na langs die klaagmuur. Daarom staan ze allemaal zo... En ze de pijpen krullen, en ze de zwarte pakken, en ze niet werken op zondag, en ze koosjer eten, en maar de geboden houden. Maar nul heilige geest, geen wedergeboren, pure religie, dood, hel, verdoemenis. Kijk maar eens naar mensen van sommige kringen. In de zomer lopen ze met een winterjas aan, helemaal dichtgerits, met een grijze knot op haar achterhoofd, met een schraal wit gezicht. De dood spatten vanaf. En ze veroordelen het ieder die niet zo wandelt als hen, maar hebben het niet gegrepen. En hij ze aan zijn vraag, bent u een kind van God? Hebben ze geen sluitend antwoord. En ze trouwen in een rode jurk. Want we zijn allemaal immers onrein. In die kringen. Ik zei tegen iemand, "Hij je dan voor je, voor je huwelijk seks gaat of zo? Nee, nee, maar we zijn allemaal onrein. Ik zei, oké, okay, je bent altijd onrein, maar... Wanneer word je dan rein? Ja, 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 je hebt altijd je zonde. Ik zei, ja, en wie is voor de zonde zonde gestorven dan? Al waren uw zonden als schalaken, ze zullen worden als witte wol. Al zijn ze als kermel zijn, ze zullen worden witter dan sneeuw. Door het bloed van Christus uit u gewassen. Daar moet je op gaan staan. Dat is vaststaan in het geloof. Je bent belazen door de vijand. Die hebben zeiden: dat bloed, ja, dat bloed is leuk, maar je moet, je moet niet meer zondigen. Je moet je best doen voor God. Je moet droevig kieken. je moet in een zwart pak, je moet twee keer naar de kerk. Je moet je televisie wegdoen. Misschien dat je dan God kan wagen. Het is een namaakvalse religie. Zonder de Heilige Geest is het christelijk leven een verschrikking. Dood, verdoemenis, ellende onmogelijk. Dat is wat Romeinen 8 zegt. Zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Dit kunnen zij ook niet, want het vlees, die oude mens, onderwerpt zich niet aan God en aan zijn wet. En kan dit ook niet, omdat hij gevallen is, die gevallen natuur... Daarom moet God ons opnieuw geboren doen worden. En krijgen we een nieuwe natuur. Een goddelijke natuur. En door die goddelijke natuur... ga je leven. Door de Heilige Geest. Door het geloof. Door gebed door het woord en de gemeenschap met God. En ineens begint dat leven te stromen. En dan staat er, dan is het lichaam wel dood vanwege de zonde... maar is uw geest levend vanwege de gerechtigheid. Als Christus, als dan de geest van hem... die Christus uit de doden opgewekt heeft, in u woont... dan zal hij door die geest die in u woont... ook uw sterfelijk lichaam levend maken... Bruisend leven door de heilige geest die in je zit. Dat is het geheim van het christelijke leven. Dat is de hoop en de zaligheid. Christus in u. De hoop der heerlijkheid. Wat denk je dat dat betekent? Christus in u, de hoop der heerlijkheid. Wat, dat betekent? wat betekent dat? Maar ik vind het een beetje de hoop. Ik vertrouw erop. Geest krachtig weer, Peter. Halleluja. De hoop. de hoop. Christus in u is de hoop der heerlijkheid. De hoop in de Bijbel is de vaste, zekere verwachting... dat je zal verheerlijkt worden met God. Omdat Hij in jou woont en dat proces afmaakt. Want die dat tevoren gekend heeft, heeft Hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, heeft Hij ook gerechtvaardigd. En die die gerechtvaardigd heeft, heeft Hij ook verheerlijkt. Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft, hoe zal hij niet met hem alle dingen aan ons schenken? Maar hij zal ons maken aan zijn zoon een beeld gelijk. We roemen op hoop de heerlijkheid van God. Omdat Jezus in me woont, zal ik worden zoals God? Hij wil mij maken, hij die een goed werk in u begonnen is, zal het volleindigen tot de dag van Christus. Dat is positief, dat is het goede nieuws. Jezus in u, de hoop, der heerlijkheid, de vaste zekerheid dat ik word Heer. net zo lief, net zo mooi, net zo rein, net zo schoon. Halleluja! Ik ben verlost. Ik heb eeuwig leven. We roemen erin, zegt Paulus, Romeinen 5 vers 2 en 3. We roemen erin. Hoe kun je nou roemen, roemen? Hoe kun je nou roemen in iets wat je nog niet hebt? Jij hebt het al wel. Je hebt het al gekregen van God. Wij dan gerechtvaardigd uit het geloof hebben vrede met God. Door deze genade waarin wij staan en roemen op hoop van de heerlijkheid van God. Met andere woorden dat God zegt, Danny... Ik heb jou in je zwartste, zwartste dag... heb ik jou wit gewassen door mijn bloed... en mijn geest als onderpand in je gedaan. En ik zal het werk dat ik in jou begonnen ben... afmaken tot de dag van Christus. Want die die tevoren gekend heeft... heeft hij ook tevoren bepaald... om aan het beeld van zijn zoon gelijk te worden. Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie kan tegen ons zijn? Dat is dat overwinnende hoofdstuk... Niets kan mij scheiden van de liefde van God. Ik ben verzekerd. Nog hoogte, nog diepte, nog lengte. Wat staat er? Nog hoogte, nog diepte, nog toekomst, nog heden. Nog engelen, nog krachten. Nog machten, nog leven, nog dood. Nog enig ander schepsel zal ons kunnen scheiden van de liefde van God die in Christus Jezus is. Een christelijk leven zonder de Heilige Geest is als een auto zonder motor. Het is leeg. Het komt niet vooruit. Er is maar één manier om te leven. En dat is door het geloof. Door de Heilige Geest. En als je de Heilige Geest volgt... dan wandel je automatisch in zijn gebod. In zijn woord. Want hij zal je nooit leiden op een plaats... die niet in overeenstemming is met het woord. Hé hey Luna... Dat is het. Halleluja. De zalving die in u blijft... leert u van alle dingen. Dus je kan ook gewoon thuis zeggen, jongens... ik heb de allerbeste leraar in mijn hart wonen. Heer, ik snap de Bijbel niet zo goed... maar u zult het mij leren. En dan doe je een gebed, zeg je... Heer, open mijn ogen en onderwijs mij uit uw woord. Amen. En dan ga je lekker zitten... En dan ga je lezen en dan komt de Heilige Geest je helpen. En dan ga jij dingen lezen die jij nog nooit gelezen hebt. En dan zeg je, jongen, jongen stomme taart, dat, dat heb ik nog nooit gezien. Dan begint het te leven. En dat woord hier is Christus zelf. Het levende woord. Elk stuk van het woord wat geopenbaard wordt aan jou... Heidelbergse categismus, vraag en antwoord 64. Nou, die gaan we straks even bekijken. Al zoeken ze iemand die is op op zijn telefoon. Heidelbergse catechismus vraag en antwoord 64. Reinier Kramer. Ken je die nog? Van de Maranatenkark? Zeker. Onze topper. Zeker. Kan iemand die even opzoeken? Dan gaan we even inhaken. Heidelbergs. Heidelbergse categismus, vraag en antwoord 64. Wie heeft er een glaasje water verpeet? Het is een Heb je er wat aan mensen? Zeker. De geest van God is de kracht en het geheimenis van het nieuwe leven. De geest van het nieuwe verbond. En dat is Jezus zelf. In al zijn glorie en liefde. Die in ons hart is uitgestort. Vraag 64. Maar maakt deze leer niet zorgeloos en goddeloze mensen? Nee. Oh ja, mooi. Nee. Dat is mooi. Zij, want het is onmogelijk dat zo wie Christus door eenwaarachtig geloof ingeplant is, niet zou voortbrengen de vruchten der dankbaarheid. Geweldig. Geweldig. mooiere manier. Hij zegt eigenlijk... Als je dit preekt, deze zekerheid, deze leef, dit leven, de, deze vaste zekerheid... maakt dat mensen niet uh, gemakzuchtig van, oh, dan kunnen we maar aanleven. Uh, want ja, we hebben toch genade, we komen toch aan in de eerlijkheid. Het is een vaste kennis dat we daar aankomen. Er zijn mensen... Kijk, dat is het verschil tussen een christen en een niet-christen. Want een niet-christen zegt, dat klopt niet, maar dan kan ik dus maar in een bank overvallen... en dan ga ik gewoon in de hemel, dat kan niet. Maar wat de Heinrich Catechismus vraag 64 dus zeggen. zegt, als dat woord en die liefde werkelijk geplant is in zo iemand en die die dankbaarheid krijgt, dat uit zich in vruchten van liefde naar God. Mooi, dankjewel broer. Vraag hier 64, Jezus heeft de wet vervuld en nu leven wij onder Zijn genade. Amen. Genade jongens, dat is de kracht tot, tot het eeuwige leven. En tot de blijdschap. Genade op genade. En uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen. En genade op genade op genade. Zijn genade is eeuwigdurend. Zijn genade is zijn eigen persoon zelf. God is zo groot in zijn genade, jongens. Dat is ongelooflijk. Tim Keller zegt het ook heel mooi, hè? God is veel heiliger dan welke fariseer of legalist, wettische persoon... ooit zou aankunnen. God is veel heiliger. Maar God is ook veel barmhartiger... dan welke humanist... ooit zou durven kunnen geloven. God is zo goed... en zo heilig. We kunnen hem nooit bereiken... met ons gedrag. Daar moest Christus voor sterven. Maar wij kunnen ook nooit zijn genade... min niet doen. Die is zo oneindig groot die hij tevoren gekend heeft, heeft hij tevoren bestemd... om aan zijn beeld van zijn zoon gelijk te worden. Want die hij tevoren gekend heeft, heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, heeft hij ook verheerlijkt. En verheerlijkt, mensen is straks in de volgende wereld. Er is geen verheerlijking hier op aarde. Er is een verheerlijking straks... Maar dat staat al vast. En wie deze hoop op hem heeft. Reinigt zichzelf zoals hij rein is. Dit is de kracht van het eeuwige leven. Dit is het goede nieuws. Waarvan je gaat bruisen. En loven en prijzen. En dan zeg je. Heer ik ben verlost van mijn zonde. Heer ik heb overwinning over de Satan. Ziekte, hel en demonen. Heer ik ben een zegen. Om tot zegen te zijn. Ik kan in uw naam. Uw werken volbrengen. De werken die hij voorbereid heeft. Bid maar in de morgenochtend, jongens. Heer, mag ik vandaag wandelen in de werken die u voor mij voorbereid heeft. Bid het maar eens. Heer, hier ben ik. Hineni, in het Hebreeuws. Dat is wat Abraham zegt. Zie, hier ben ik, heren. Hineni. zegt eigenlijk, zie, hier ben ik met alles wat ik heb. Ik, ik leg mijzelf voor u openlijk neer. Zie, hier ben ik, heren, om uw wil te doen. Hineni, als je daar komt, zit je op de beste plek. Ik heb mijzelf overgegeven aan de heren. Hineni, zie, spreken heer uw dienstknecht hoort. Zie hier, hier ben ik om uw wil te doen. Mijn lichaam heb ik voor u bereid. Als je daar komt, is het glorie. Als je daar komt, is het overwinning. Wie dagelijks zijn kruis opneemt en mij volgt, zal het leven zien. Dat is de duivel verslagen. Dan ga je van kracht tot kracht. Dat is het jongens hoor. Geef jezelf aan de Heer. Vader mag ik vandaag wandelen in de werken die u voor mij voorbereid hebt. Amen. En ik dank u ervoor. En of de werken komen. En of de dingen gebeuren. En dan ga je zingend naar huis jongens. Lovend en prijzen door het geloof. En je hoeft niet zwak te denken van jezelf. Want dat kan ik niet. Hij die in u is. Is bij machte oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen door de kracht die in ons werkt. Ik kan alle dingen door Christus die mij kracht geeft. Voor wie gelooft is niets onmogelijk. Alles is mogelijk voor wie gelooft. Denk je dat Petrus ver was, jongens? Toen hij die man bij de tempel gang, dat hij die, die uit, de, uit zijn verlamde zit greep. Denk je dat hij zover was? Hij heeft toch daarna ingelaten nog de Heer Jezus half verlogen... dat hij aan die andere tafel ging zitten. Hij had dan nog zijn nukken en zijn dingen. En dan zegt hij, wat, wat, wat kijken jullie naar ons? Of wij door onze eigen kracht of heiligheid deze hebben doen lopen? Het is God die zijn kind Jezus door ons verheerlijkt heeft. Het is het geloof van hem... Wat deze mens weer gezond heeft gemaakt. In de tegenwoordigheid van u allen. Het is de gave van God. Anders zou wij wel de heer krijgen. Dan kon je nog pochten. Ik heb het gedaan. Niks kan je. Zonder mij kunt gij niets. Alles is genade. Dank u dat ik deel mocht zijn van het wonder. God wil je gebruiken. In het wonder. Maar het is niet uit jou. En het heeft niet met jou te maken. Ben je wel volmaakt genoeg? Ben je wel goed genoeg? Wij wel heilig genoeg? wij wel overgegeven genoeg? Je mag elke dag leren. Kom tot mij. Die vermoeid en belast zijn. En ik zal je rust geven. Denk je dat ik volmaakt ben? Ik heb mijn Tesla laten kastreren door mijn vrouw. Ik raai als een malle. Ik zet doet er maar een code op. Want ik kan het niet. Dus ik ben zo wild als ik kan. Ik heb het halve kracht. Ik kan niet meer harder als 132... en hij trekt niet meer op. Het is de enige manier dat ik normaal en rustig rij. Want ik zit erover na te denken... ja, je gaat een keer mis. En dan? Sta je in de krant? Ja, hij had zijn mond vol van het woord... maar zijn rechtervoet, zijn rechtervoet zat in de hel of zo. Ja, hij het niet aankan. Nee, maar dat is waar, jongens. We zijn allemaal onze nukken. Denk je dat één van ons hier volmaakt is? Nee, maar God kan onze onvolmaakteheid volmaakt maken... door zijn genade... Het enige wat hij vraagt is, mag ik dat stukje van jou... jouw twee visjes, jouw vijf broodjes... en het natuurlijke gedenkte zegt... ja, wat zou dat dan nou betekenen op zo'n menigte? Mag ik jouw 200 schillinkjes, 200 schillinkjes voor 20.000 man? Maar als jij geeft aan God en in Gods hand legt... wordt vermenigvuldigd door zijn genade. En dan zeg je, hoe is het mogelijk... Want Paulus zelf zegt niet dat ik al reeds volmaakt ben. Of het al gegrepen heb. Paulus was onderweg. Hij gebruikte de discipelen toen ze nog aan het mekkeren waren. Aan zeuren waren, aan piepen waren. De heer gebruikte ons gewoon op de plek waar we zijn. Denk je dat hij niet kan getuigen? Denk je dat hij niet een hand op iemand zijn schouder kan leggen? Dat je niet dat je kan zeggen, de Heer Jezus houdt van jou. Of ik bid van jou. Of kijk eens. Hier rij een visje. Dat hij van de Heer haalt. Dat is een wonder als hij even het gaat weggeven. Dan krijg je acht bonnetjes, dan je drie punt paling. Omdat hij in de genade zit, in plaats van halen van mijn hè? En dan een wonder gebeurd hoor. Maar dat is wat genade doet met mensen. Dan word je vrijgevig. En dan ga je vanuit God wandelen. We hebben nu twee van die mooie punten... Dankjewel Martina. We hebben nu twee punten behandeld. We doen de volgende. En dan, uh, we zitten, ja dit gaat goed zo. Halleluja, gaat goed. 1 Johannes 5 vers 11. Dan komt hij weer met zo'n one-liner. Die Johannes. 1 Johannes 5 vers 11. We zullen deze les noemen de vier one-liners van apostel John. 1 Johannes 5 vers 1 Johannes 5 vers 11. En dit is het getuigenis, begint hij weer, zie dat? En dit is de boodschap, dat God licht is en in hem is geen duisternis. En dit is de belofte die hij ons gegeven heeft. eeuwig leven, en nu weer, en dit is het getuigenis, zie dat? Dat God ons eeuwig leven heeft gegeven. En dit leven, daar hebben we het vanavond over, is in zijn Zoon. Zie je dat? Dit mooie goddelijke leven is in zijn zon. Het is in Christus. Daarom zei een prediker ook zo mooi. Het is eigenlijk niet genoeg om Christus in u te hebben. Maar het is mooi dat je Christus in je hebt. Maar dan kan je nog voor jezelf leven. Maar ook moet jij in Christus blijven. Dus Christus zit in jou. Dat is die wedergeboorte. Je bent een kind van God geworden. En nu word je geleid door Gods geest... En wie geleid wordt door Gods geest, blijft in hem. Dan moet je ook in Christus blijven. Dat is vrucht dragen. Dat is God leren kennen. Dat is zijn koninkrijk bouwen. Dat is groeien. Als jij alleen Christus in u hebt en je doet je eigen zin een beetje. Ben je wel een kind van God, maar je blijft in je pamper. Je blijft een baby. Je blijft mekkeren. Je, gaat, je kan nog steeds niet hardop bidden Na tien jaar, dan denk je, jongens, op een gegeven moment, kom eens op, joh. Ga er staan. Ga er staan. Weet je wel wie er in je leeft? Met dat gemekker. Ga je denken eens vernieuwen. En je kan wel elke week... Uh, tijdschriften blijven lezen. En je denken niet kunnen vernieuwen. Maar als Christus in u is... ben je een kind van God geweldig. Maar in Christus blijven... is vrucht dragen. En dit leven... is in zijn Zoon. Wie de Zoon heeft... heeft het leven. Het eeuwige leven. Wie de Zoon niet heeft... Heeft het even geleven niet. Dus gaan nou we niet geloven in algehele verzoening, want dat is er niet. Ieder die de geest van Christus niet heeft, behoort God niet toe. Daarom zegt Paulus ook: Heb u de geest ontvangen toen u geloofde? Ja. Als je de geest ontvangen hebt, dat is Christus in u. Dan ben je opnieuw geboren, ben je een kind van God. Ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, is uit God geboren. Heeft de heilige geest. Maar nu gaan we wandelen in hem. En dat is zo belangrijk. Als je een discipel wil zijn, het koninkrijk wil zien, uh, gebouwd worden door je heen. Zul je in Christus moeten blijven. Blijf in hem. Dan draagt u veel vrucht. Blijf in hem, dan draagt u veel vrucht. Johannes 15, vers 16. Niet, ik, niet u hebt mij uitgekozen, maar ik heb u uitgekozen. Dat u zou heengaan en vrucht zou dragen. En dat u vrucht zou blijven. Hierin is mijn vader verheerlijkt. Dat u veel vrucht draagt. Zo zult gij waarlijk mijn discipelen zijn. Waarlijk mijn leerling zijn. Mijn volgeling zijn. En iedere discipel die volwassen is geworden. Zal exact zo zijn als zijn meester. Geloof je dat? Lucas 4 vers 40. Zullen we die eens hardop zeggen jongens? Iedere discipel. Zeg maar. Iedere discipel. Die volwassen geworden is. Even spreek mee. Iedere discipel. Die volwassen is geworden, zal net, zo zijn als zijn zal net zo zijn als zijn meester. Ik kan worden als Christus. Ja, dat, dat staat er echt. Waarom? Omdat Jezus in je is gezaaid als zaad. Je bent opnieuw geboren. Hij wordt eigenlijk in jouw stal geboren, in die kribbe, als zaad. Want daarom zegt Petrus, als pasgeboren baby's. Verlangt nu naar de onvervalste melk van het woord. Hé. Hey. smelk. is melk. Hoe vaak heeft een baby melk op een dag? Je kinderen gaat. Hoe vaak moet ze melk hebben? Acht keer. Moet je nagaan. Elke, elke drie uur moeten ze melk hebben. Moet je nagaan dat je als kind van God wedergeboren bent. Dat je elke drie uur in het woord zit. Als pasgeboren baby's verlangt. Honger naar de onvervalste melk van het woord... waardoor u zult groeien. En weet je wat erachter staat? Als u maar geproefd hebt dat de Heere goed is. Anders kan je niet groeien. Als u maar geproefd hebt dat de Heere goed is. Zijn goedheid, hebben we van gezongen, hè? dat zijn goedheid... Over u mag stralen. Als jij niet gelooft dat God goed over jou is. Dat hij uitzonderlijk betrokken bij je is. Kan je ook niet groeien. Ik weet het niet hoor. Hij is vol van barmhartigheid over jou. Hij is vol goede tierheid over jou. Hij zingt een lied over jou. Hij heeft een plan voor jou. Hij heeft jou bedacht en geschilderd en gekend en gekoesterd. En hij heeft maar één wens. Dat hij in jou mag zijn. En dat jij mag worden wie je bent in hem. Tot volle wasdom. Tot volle bloei. Daarom zegt Paulus in Colossense. Ik waarschuw en onderwijs ieder mens. Opdat ik ieder mens volwassen, volmaakt mag stellen in Christus Jezus. Hiervoor strijd ik... Hiervoor bid ik met de kracht die in mijn werk naar de sterkte van zijn macht. Ik bid ervoor jongens dat jullie tot volwassenheid mogen komen. Dat jouw deel van Christus aan de wereld getoond mag worden. Dat Christus in jou gezichtbaar mag worden. Dat je zo vol bent van die blijdschap en die zegen en die glorie. Dat de duivel zit te kreperen in een hoekje. Dat moment. Dat hij de hele dag aan keffen is als een doodgeslagen chihuahua. Lammetrapt trapt, je de hele dag. Want dat doet hij anders met jou, hè? We hebben van de week een verhaal gehoord over een kind van God, een meid... die gewoon afgedwaald is van God. Die gewoon totaal die LTBHQ, weet ik veel, uh, richting opgegaan is. En die zo bitter en hard is. En dan komt er een andere geest binnen. En die duivel, die terroriseert het leven wel, hoor. Die begint door te stelen en te roven en te scheiden en te breken en te donder. Dan gaat hij rond als een briesende leeuw en dan rukt hij aan stukken. Hè? En dan ben je niet meer in het licht. Wie zijn broeder haat, gaat in de duisternis. En weet niet waar hij gaat, want de duisternis heeft zijn ogen verblind. Zie je het licht in de duisternis en de haat en de liefde... Daarom is het van essentieel belang om je hart zuiver te houden in liefde. Daarom zeggen ze ook: als je God niet ervaart, kijk eens even in je liefdeswandel. Is er iemand waar je een probleem mee hebt? Dan is je hoor. Je bent oranje. <lacht> Oké, okay, Saar. dan ga ik mijzelf nu weer een andere kleur geven. <lacht> Mijn dochtertjes, ja, <jij> je bent oranje. <lacht> Halleluja. Oh jongens, wat is dit goed nieuws hè. Wie de zoon heeft, heeft het leven. Wie de zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Deze dingen heb ik u geschreven. Waarom dan Johannes? Opdat u weet dat u eeuwig leven hebt. Dat is de reden van zijn schrijven, jongens. Dat wist je niet hè. Deze dingen heb ik u geschreven, opdat u weet dat u eeuwig leven hebt. U die in de naam van de Zoon van God gelooft. Mooi hè? Deze dingen heb ik u geschreven, opdat u weet dat u eeuwig leven hebt. Halleluja. Oké, okay, nou hebben wij de laatste. En dat gaat over gebed. En dan zegt hij weer. Vers 14. Wie wil vers 14 even hardop voorlezen? 1 Johannes 5 vers 14. Die Moet hij uit? Nee, ja, nee, ja. Neem ook een glaasje water, vriend. Dat ga ik even pakken zo. En dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in de toegang tot God: dat Hij ons verhoort telkens als wij iets bidden naar zijn wil, dat Hij ons hoort. En als wij weten dat Hij ons hoort, wat wij ook bidden. Dan weten wij dat wij de beden hebben die wij van hem hebben gebeden. Dat is een beetje een moeilijke tekst, de laatste. Ik zal hem even in een andere vertaling lezen. Maar dat is een hele mooie. Ja, ja. Dus moest nagen wat hier staat. Je hebt wel eens van die sprookjes. Dan komt er een vee. U mag een wens doen. Eén, twee of drie wensen. Maar ik weet niet of je weet wat de christen gegeven is naar de wil van God... om te bidden vanuit zijn hart voor het koninkrijk. Maar ook voor een winterjas, hoor. En ook voor een gunst. Dit is de vrijmoedigheid, zegt hij. En dit is de vrijmoedigheid die wij tot hem hebben. Dat zo wij iets bidden naar zijn wil... hij ons verhoort. Punt. Dat is gewoon 100% gebedsverordening, staat hier. En indien wij weten dat hij ons verhoort... Wat wij ook bidden, zo weten wij dat wij datgene zullen verkrijgen dat wij van hem gebeden hebben. Dat is een, nog een belofte, jongens. Dit is de vrijmoedigheid. De confidence. Weet je wat vrijmoedigheid betekent? Je gemoed is je gedachte. Zwaarmoedig is zware gedachte. Blijmoedig is een blij, blij gemoed. Wat hem moet. Dit is dus een vrijmoedigheid. Dat betekent dat je vrij in je gedachten bent. Dat er geen enkele restrictie is tussen jou en God. Dat je vol zekerheid bent. Vol vertrouwen. Zo mag je naar de, naar de troon gaan. Nadert dan met volle vrijmoedigheid voor de troon van genade. Om genade te vinden in tijden van nood en barmhartigheid te verkrijgen. Wat denk je? Wat hier staat? Dat als wij iets bidden naar zijn wil, hij ons hoort. En dit is de zekerheid. Dit is de confidence that we have. Dit is de vrijmoedigheid. Dit is de absolute zekerheid. Dat als wij iets bidden naar zijn wil, hij ons zal verhoren. En wij weten dat als hij ons zal verhoren, dat wat we gebeden hebben, wij ook van hem zullen ontvangen. Zegt hij er nog even na. Moet je kijken wat een kracht in het gebed. Daarom wilde Satan niet dat je gaat staan. En dat je niet vrijmoedig wordt. Dat hij niet als een leeuw wordt. En dat je optreedt. Jij kan met je mond gigantisch veel aanrichten in zijn koninkrijk. En je kan gigantisch veel zegen, liefde, blijdschap, leven vrijzetten... Over welk persoon dan ook. Door het geloof. Na zijn wil. En wat is zijn wil? Weet je wat Gods wil is? God is liefde. Maar niet, liefde is niet altijd God. Maar dan is het geen liefde. Dan is het lust. Ware liefde is wel altijd God. Namaak liefde is niet God. De liefde is uit God. De liefde is een persoon. Denk ik. Gods wil. Dat vind ik zo moeilijk juist. Is zijn woord. Makkelijk, hè? Dit is Gods wil. Dat als wij iets bidden naar zijn wil. Maar wat is zijn wil dan? Het woord. Maar je zegt zelf net, je mag ook bidden voor een jas. Ik noem maar wat. Ja. Dat is een specifieke wil, dat kan. Ja, maar als je nou bidt voor een zieke. Dat is denk ik. Dan ga ik weer twijfel denken. Ja, dat is vast Gods wil niet. Maar waarom? Waarom? Als je het woord kent. Ik vind dat echt moeilijk. Hij die zelf zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Maar hem overgegeven heeft voor ons allen. Ja? hoe zal hij niet met hem u alle dingen vrij schenken? Dus alles wat je vraagt aan God, mag je vragen aan God. Kijk, je gaat niet bidden voor een gokkast of voor, uh, voor uh, dat je buurvrouw doodgaat. Maar moet je eens nagaan naar je bid van, heer, ik wil zo graag u kennen. Of ik wil die ontmoeten, of ik wil die zeggen, of ik zou zo graag met Danny een bootje hebben. Hoe is het nou dat bidden? Geloof ik het niet? Ik ken mensen die geen geld in gebeden voor dingen en die hebben gekregen. Ja. Maar is het, kijk, is het Gods wil dat je vruchtbaar bent? Dat je vruchtbaar bent. Is het Gods wil dat je vruchtbaar bent? Ja, staat in de Bijbel. Is het Gods wil dat je voorspoedig bent? Ja, is het Gods wil dat hij je wil zegenen? Is het Gods wil dat hij je gezond wil hebben? Ja. Dat zijn allemaal dingen van zijn wil. Dus als jij bidt naar zijn wil... Waar twijfel je over? Maar je zegt... Dat snap ik ook wel. Alles wat uh, dat je dat krijgt. Maar je zegt je mag ook je eigen voor je eigen verlangens bidden. Ja? ja. Waarom, waarom ja. niet? Waarom niet? Als je je vader vraagt om een steen... Of van brood geeft hij je geen steen... Zo weet u dan, die slecht bent, goede gaven aan uw kinderen te geven. Hoeveel te meer uw hemelse vader zal de heilige geest geven als u hem daarom bidt? Of zal u goede gaven geven als u hem daarom bidt? Je mag alles aan God vragen. En als je vrijmoedig genoeg bent om te vertrouwen dat hij het wil geven, zul je het hebben? Dat is nou het bijzondere. Ik ken iemand die heeft geen geld. Maar die heeft gebeden voor iets. En die had een autoaad. En die zei, maar ik heb geen geld voor benzine. Dat die hij voor een tankpas. En die kreeg een tankpas. En die had het niet, maar die had het wel. Ja. ja. Maar hij verhoort niet alles. Maar je moet ook gaan doen. Nou, maar maar hij, dit is, dit is, hij verhoort hij niet gebeden alles. Gebeden ja, maar nu zit je met je huis. Nu zit je met je huis. Maar als je bidt naar zijn wil. ja. God wil jou een huis geven, maar als God in zijn wijsheid nu ziet dat het niet de tijd is. of dat jij over drie jaar concludeert. Oh, wat is dat goed? Wat is dat goed dat we toen niet te gaan bidden? Want dan had dit en dit. Jawel, maar zeg Je maakt alles voor. Ja, maar ik ga, toch ook niet bidden, ik ga toch ook niet bidden voor een tweede vrouw en een maîtresse? Dan, dan kan God er niet voor geks. Nee. Nee. nee, maar nou dan. Misschien is het onze tijd niet. Dat zeg je altijd. Ja, dat zeg je altijd. Ga je er nu zelf in vertrouwen? vertrouwen? Dan. Ja. Ja. Vader, laat ja. uw wil geschieden. Als je zegt, vader, ja. laat ja. uw wil ja. geschieden in mijn leven. Ja, oh, ja. En wij bidden ook vaak naar onze eigen inzicht. Maar als je nou bezig bent in de dingen van God. en je hart wordt geleid door liefde. dan bid je toch voor dingen die goed zijn. Dan ga je, snap je. Ik had Op Bijbelschool had ik ook geen geld. Toen had ik, het, ik wist het helemaal niet dat het zo werkte. Ik Wat op Bijbelschool heb ik een keer gebeden zo, Heer, ik bid voor... Uh, Want daar had iemand een zei. Ik denk, dat nou, is goed. Dat ga ik proberen. Ik bid voor zeven mooie shirts. Ja, zeven mooie bloesjes, uh, wil ik wel hebben. In Jezus naam. Ik heb echt te beden. Het had ik niks. Ik bij een zak in Amerika. En, uh, op zo'n uh, etalagepop. Shut een bloesje. Toen zei die man, ja, ze zijn vandaag allemaal van 50 naar 20 dollar. Die bloesje. Ik snap, nou, geef er mijn zeven aan. Ik koop die dingen, kom ik de volgende dag terug, worden ze 50 dollar. Die zei, ja, we hebben een fout gemaakt gisteren, joh. Die dingen ben ik niet 20 euro. Die ben ik gewoon 50, 50 dollar ze. In één dag worden ze vlag. Voor één dag. Ik heb de 7 gekocht. De volgende dag worden ze weer 50. Ik zeg het toch als een woonde. Ik heb ze niet gratis, aan, maar ik had ze voor heel weinig. Een groene, een zwarte, een geel, een oranje, een blauwe. Allemaal mooie stretchhirtsies. Ik heb zeven kleuren eigenlijk. Ja, je kunt zeggen dat niet zo is. Ik heb gebeden voor een winterjas toen ik geen geld had. Ik de volgende dag een winterjas. Maar het meeste is natuurlijk, als je bidt... jongens, dat je toch tot zegen mag zijn... dat je bezig bent met de dingen van God. Maar moet je eens nagaan dat je mag bidden voor een auto... als je geen auto hebt. Ik zou je zeggen... Als jij uh, uh, dat niet kan betalen en jij bidt daarvoor en je vraagt het oprecht aan God, ik geloof dat God het wil geven. Ik geloof het echt. Maar heel veel mensen denken: ja, nee, hij het niet heren, hij het niet kopen, je moet het verwerken. Als je zo denkt, dan heb je het niet. Want wie twijfelt in zijn hart, moet niet denken dat hij iets van de Heer zal ontvangen. Daar staat er ook, hè? Jacobus. Wie God vraagt om wijsheid, ja, God geeft het hem zonder wedervraag. Maar als hij bidt, laat hij bidden in geloof. Zonder te twijfelen. Want wie twijfelt, moet niet denken dat hij ook maar iets zal ontvangen van de Here. Zullen we dat eens lezen, Jacobus? Dat is heftig. Dat is vrij pittig toch, dat hij dat zegt. Johannes zegt, joh, hier hebben we de vrijmoedigheid. Dat wat we ook bidden naar zijn wil, 100% gebedsverhoring. En hier komt de Jacobus, zijn broer uit, de, uit, de, uit de Israël. Niet zijn echte broer, volgens mij, hè. Jacobus en Johannes. Jacobus en Andreas. Jacobus, nee, Jacobus is, een, is, is een broer in de heer. Ja, maar moest kijken wat hij zegt. Jacobus 1. Dat is toch wel een fraaie zwart-witte uitspraak. Doch de leidzaamheid of de volharding. De volharding. Dat is voor jou wel een leuke deze. Acht het vol grote vreugde, Anita, mijn broeder of mijn zuster, wanneer u in velelei beproevingen of verzoekingen valt, wetende dat dit de beproeving van uw geloof is en volharding of geduld in u werkt. Laat deze volharding en dit geduld een volmaakt werk in u hebben, opdat u straks volwassen en volmaakt zal zijn geheel oprecht en in geen ding tekortkomend. Geen ding gebrek. Ja? En nu zegt hij, oké, okay, dat vind je moeilijk. Zo'n situatie, nu heb je wijsheid nodig. En indien iemand van uw wijsheid ontbreekt... in deze situatie... laat hij het van God bidden... die ieder mild geeft... en niet verwijt. Hij zei, niet verwijten. Ja? En zij zal haar of hem gegeven worden... Maar dat hij of zij begeert in geloof, niet twijfelende, want die twijfelt is als een golf op de zee die van de wind gedreven is en op en neer gedreven wordt. Zo'n mens moet niet denken dat hij maar iets zal ontvangen van de Heer. Dat is de andere kant van de medaille. Hij dit uh, ergens uh, preekt uh, in het kringen, dan zeggen ze je. Het doet heel veel mensen pijn. En die moeten allemaal huilend naar pastoraat. Die hebben nog een zakdoek nodig. En je hebt heel veel mensen ongelukken gemaakt. Hij uh, zulke dingen zeggen. Maar dit is gewoon Jacobus. Als je twijfelt. Als je naar God gaat. als je niet gelooft dat hij het voor je wil doen. En kan doen en zal doen. Moet je niet denken dat hij ook maar iets ontvangt. Maar wie bidt in volle vrijmoedigheid van het geloof. Zal ontvangen. En dat kan ook door volharding zijn. dat is niet altijd raadsboomklaats. Want Elia bad een gebed dat het niet zou regenen. Ja, en het regende drieënhalf jaar niet. En dan bad een gebed dat het ging regenen en het ging regenen. Maar als je het verhaal leest in 1 koning, Eén Koningin, bad hij zeven keer. Zeven keer zat hij tot zijn aangezicht. Te... En ik hoorde de regen zeggen. En toen zette hij: zijn knecht gaat kijken? niks. Gaat kijken, niks. En dat is de zevende keer een klein wolkje. En toen kwam die grote regenstroom. Het gebed van een rechtvaardige vermag ...veel doordat de kracht aan wordt. Elia was een man... ...als gelijke bewegingen als wij. Weet je wat dat betekent? Dat hij net zo vervelend en dom en gemekkerig had... ...en ook een ochtendhumeur had. Elia was een man met gelijke bewegingen zoals wij... Met haar menselijke tekortkomingen. En hij bad een gebed dat het niet zou regenen. En het regende niet. Dat zegt hij in Jacobus 5. Is iemand onder u ziek? Laat hij de oudste roepen. Laat ze over hem bidden. En de zieke. Misschien staat hij op. Zal opgericht worden. Het is allemaal absoluut. Dat mag je bijna niet meer zeggen tegenwoordig. Maar het staat er. En dan geeft hij het voorbeeld van Elida. Elia, maar soms moeten we volhardend doorbidden. Laten volharding en volmaakt werk in u hebben. Blijf staan. Blijf spreken. Blijf niet twijfelen. Want het geloof wordt beproefd. En wij zullen oogsten. Indien wij niet verslappen. Amen. Amen. Ben ik je ermee kunnen bemoedigen? Vraag wijsheid aan God. Volhardend geloof. Blijf staan. En de oog zal komen. En anders komt het antwoord. En God ziet uw hart. En die zal je rijkelijk bevestigen en belonen Maar het volk Israël was ook in de woestijn met manna. Net genoeg. Net genoeg. Ja, hij vraag. Maar laat die volharding ook volledig doorwerken. Precies. Omdat u volmaakt. En geheel oprecht bent. Ja. En in niets te kort schiet. Ja. ja, maar hoe doe je dat? Want nee, dat gebeurt in je, lieverd. Ja, ja, Laat ja, die volharding en ja. volmaakt werk in u hebben door de Heilige Geest. Ja. Opdat ja. 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 op u volmaakt. Ja, maar de tijd tijden ben je over drie jaar zo door die school van de Geest heen gegaan. Dat je zegt, heer. Ik heb het op het altaar gelegd. Ik heb zo'n smijl. Maar het komt er eigenlijk op neer. Uh, Anita heeft een wens. Als zij uh, uh, vers 4 aanhoudt in haar leven... geheel oprecht is... Nee, nee. Volmaakten. Staat er niet. Staat er niet. Staat er niet. Staat er niet. Maar laat die volharding ook volledig mogen doorwerken. Ja? Door de Heilige Geest in jou? In je. Ja? Omdat je volmaakt bent... Ja, bent oprecht. En geheel oprecht. Maar je mag in niets... Is het eindresultaat? Maar is mag... het resultaat? Maar je mag in niets tekortschieten. Nee, dat staat er niet. Je leest het heel wettig nu. Jij leest het als een verwijt. Je moet oprecht zijn, je moet volmaakt zijn, je moet niks tekortschieten, anders krijg je het niet. Nee, hij zegt: Laat Gods knedende hand een volmaakt werk in u hebben, zodat je straks volmaakt bent zonder gebrek in niets tekortschietend dat God het in je werkt. Laat hem nou aan je hart werken. Want dit geduld, dat je het niet gelijk krijgt... dat is een proces. En dat proces van geduld is van afsterven en vertrouwen op God. En dan stop jij met proberen. Stop jij met eigen kracht. En op een gegeven moment zeg je... Heer, ik geef me over. En dan zegt God, kijk. En nu heb je geduld geleerd. En nu ben je zonder aanstoot oprecht en gebrek. En nu geef ik je de overwinning... Dan ben je door de school heen gegaan van volharding. Laat volharding een werk in u hebben. En niet je moet dit en je moet dat en je moet dat. Nee, dat is de wet. Maar het is veel mooier. Hij die een goed werk in u begonnen is, zal het afmaken. Tot aan de dag van Jezus Christus. Wie doet het? Hij... Die het willen en het werken in u zal volbrengen. En we sluiten af met Hebreeën 13 vers 21. Moet je eens kijken wat daar staat. Ho, Hebreeën 13 vers 20 en 21. Zal ik je deze eens even voorlezen dan? Hebreeën 13 vers 20 en 21. Kijk eens even jongens. Hé, hey, dit is hem. Een Let eens op. De God nu. Doet het maar uit, joh. Druk maar, druk maar op de kastje. Daar rechts de kastje, daar in de hoek. Druk maar uit. Kun je zo op een knop drukken en dan druk je hem zo uit. Tot ziens en naar u. Luister goed. Deze is voor Maria en voor Anita. En we bidden ook straks voor jullie dat je antwoord mag krijgen en rust in die situatie. De God nu van de vrede. Die uit de doden heeft teruggebracht, de grote herder van de schapen, onze Heere Jezus Christus, door het bloed van het eeuwige verbond, mogen Hij u volmaken in al het goede, tot het doen van Zijn wil, terwijl Hij in ons doet wat voor Hem wel is door Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen. Zie je dat? Mogen hij u volmaken in al het goede, tot het doen van zijn wil, terwijl hij in ons doet wat voor hem wel is. Door Jezus Christus. Zie je dat hij het doet in je... Wat wij moeten doen, is vertrouwen en zien op Christus. En dan gaat hij het overnemen in ons. En dat leven in ons onderhouden. Die stroom van het leven maakt ons mooi. Jij kan jezelf niet veranderen. God verandert jou. En je zult zien door de jaren heen, je hebt het zelf niet door. dan komen mensen naar je toe. Anita, je bent echt veranderd, kind. Wat ben je daar ingegroeid? Nee, helemaal niks veranderd, Zeg je dan, nee. En, en of er wat veranderd is. En er komt een tijd, dan zeg je Heer, ik ben dolgelukkig in U. Al wat ik heb heb, ik gevonden in U. En al heb ik in huizen rieten hut, of moet slapen in een karker, ik ben vol van God. Al haken ze mijn kop eraf, ik zal jugen voor mijn God. Mij ontbreekt niets. Ik heb het allemaal gevonden in hem. En dan gaan we komen. Amen? Amen. Amen. Amen.